0: Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la salle du Conseil de sécurité est ornée d'une fresque. Le peintre norvégien Père Krug y a figuré un phénix, un phénix qui surgit d'un monde couvert de cendres qui se reconstruit après la guerre. La partie inférieure de la fresque est sombre. On y voit un dragon, on y voit des soldats, et des machines de guerre. Les Nations unies ont été fondées pour nous protéger de nos démons, ont été fondées pour élever la communauté universelle vers la paix, vers la coopération et vers la solidarité. Et pourtant, pourtant la crise climatique fait des ravages. L'effort global pour combattre la pauvreté faiblit et cette guerre de la Russie contre l'Ukraine aggrave l'insécurité alimentaire et provoque des crises énergétiques. Enfin, nous perdons le sens de l'urgence que pourtant la pandémie nous avait enseigné. Les progrès pour l'égalité des genres sont trop lents et même trop souvent, en recul dans de nombreux endroits. Mesdames et messieurs, le mantra de la présidence indienne du G20 est une terre, une famille, un futur, et en effet, nous formons une famille universelle et les Nations unies devraient en constituer l'ossature. Mais comme le dit très bien le secrétaire général d'Outerres, cette famille aujourd'hui est dysfonctionnelle. L'Union européenne veut un monde multipolaire, un monde multipolaire qui coopère, qui progresse vers plus de démocratie et plus de respect pour les droits humains. Mais nous le voyons bien, la confiance s'érode, les tensions se multiplient et une dangereuse confrontation bipolaire nous menace, comme si chacun devrait être forcé de choisir un camp contre un autre. Un petit peu comme la course effrénée à l'arme nucléaire au siècle passé, l'intelligence artificielle, générative, surtout dans le domaine militaire, devient le terrain d'une nouvelle compétition géopolitique. Le regretté secrétaire général Dac Amarskjöld l'avait pourtant dit avec sagesse, les Nations Unies n'ont pas été créées pour nous amener au paradis, mais bien pour nous sauver de l'enfer. Mesdames et Messieurs, la lucidité nous impose de le voir. Le système des Nations Unies, aujourd'hui, est ankylosé, entravé par des forces hostiles. Et notre responsabilité, c'est d'être engagé pour remettre la coopération multilatérale sur des rails, sur des rails solides. Et pour cela... Il nous faut d'une part restaurer la confiance, résoudre les problèmes urgents et réparer le réacteur des Nations Unies. D'abord, restaurer la confiance. La confiance, on le sait, elle est fondée sur le respect de principes sacrés gravés dans la Charte des Nations Unies. Souveraineté, intégrité territoriale et droits humains. Or, depuis maintenant 19 mois, un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, sans vergogne, mène une guerre de conquête contre un pays voisin qui n'est là jamais passé, menacé et bafoue ainsi sans honte nos principes fondateurs. Cette guerre brutale, menée avec son lot d'horreur et de mépris pour la vie humaine, l'Assemblée générale, à plusieurs reprises, a condamné cette guerre et c'est bien sûr un rappel puissant des principes de souveraineté et d'intégrité auxquels nous sommes tellement attachés. Mais nous le savons, cela n'a pas stoppé le Kremlin dans son aventure mortifère. Cela n'a pas non plus freiné son sentiment d'impunité. Mais l'Union européenne, avec d'autres, en fait le serment. L'impunité ne peut pas être éternelle et le moment de la justice viendra. L'Union européenne soutiendra sans relâche l'Ukraine dans son droit à la légitime défense. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous savons bien, et l'Union européenne sait parfaitement, que cette guerre contre l'Ukraine ne fait pas disparaître les autres défis nombreux et majeurs auxquels le monde est confronté. La planète est en ébullition, le monde est déchiré par la pauvreté, les injustices, les discriminations, et nous le savons. Il n'y aura pas de miracle si nous ne décidons pas de mobiliser les financements massifs et nécessaires maintenant. Par exemple, nous nous sommes engagés collectivement à contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Or, nous savons que si l'on se tient au plan annoncé, nous sommes loin du compte. Et le réchauffement attendra bien les 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Nous devons nous ressaisir maintenant. L'Union européenne, dans cet esprit, a augmenté ses objectifs d'usage d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Et nous voyons que d'autres nous suivent. C'est le cas, en partie en tout cas, du G20. Nous appelons à ce que plus de membres de la communauté internationale soient engagés sur ce sujet. C'est aussi l'intérêt de tous de renforcer les capacités des pays en développement de s'engager vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Or, on voit bien que. Seulement un quart des investissements privés mondiaux est réalisé dans les pays en développement. Et pourtant, ce sont bien les pays du G20 qui sont responsables pour 80% des émissions globales. Et ce n'est que cette année, cette année seulement, que la communauté internationale devrait atteindre cette promesse faite il y a plusieurs années, les 100 milliards de dollars pour financer l'action pour le climat. L'Union européenne en est un moteur avec 26 milliards de dollars déjà en 2021, davantage que la part qui nous incombe. L'Agence internationale de l'énergie estime que les investissements mondiaux dans la transition énergétique devraient atteindre en 2030 5 000 milliards par an, près de 4% du PIB mondial pour atteindre le zéro carbone en 2050. Et c'est pour cela que dans la prochaine COP28 à Dubaï, on devra mettre en place le financement du fonds pour les pertes et dommages décidées l'an passé à el-Sheikh. Enfin, nous le voyons jour après jour, les désastres naturels s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, avec souffrance et désolation, sur tous les continents, dans tous nos pays, récemment encore en Libye. Et c'est pour cela que nous appelons à la mise en place d'un Fonds mondial des calamités, plus nécessaire que jamais, pour assurer une aide rapide, équitable et renforcée notre résilience collective. La prévention aussi est essentielle. Nous soutenons les efforts dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de Sendai, pour réduire les risques de catastrophe. Et enfin, mesdames et messieurs, le commerce est un levier puissant pour allier défis climatiques et prospérité. Et c'est pour cette raison que nous ne cédons pas et nous appelons à une solution urgente au mécanisme de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce. Mesdames et Messieurs, la situation économique et financière des économies vulnérables est gravement affectée. Elle l'a été par la crise du Covid-19, elle l'est par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Plus de 50 pays à faible revenu ont fait défaut sur leurs dettes et une douzaine d'autres pourraient suivre prochainement. à cause notamment du service de la dette qui supplante les dépenses pour les protections sociales, pour l'éducation, pour la santé... 165 millions de personnes dans le monde basculent dans la pauvreté. Personne ne doit être contraint de choisir entre réduction de pauvreté et verdissement de l'économie. Excellences, mesdames et messieurs, on ne peut pas se permettre le luxe d'un débat de plus sur le montant des aumônes. Ce n'est pas une question de mendicité, c'est une question de justice. Il s'agit de rendre le système financier global plus robuste, plus juste, mieux préparés aux défis de ce siècle. Ainsi, la réaffectation de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux est une étape importante. Mais nous savons que ce n'est pas suffisant, on doit faire davantage encore. Nous soutenons bien sûr le stimulus des objectifs de développement durable présentés par le secrétaire général Guterres. Et enfin, l'Union européenne est engagée pleinement pour mettre en œuvre le cadre commun du G20 pour l'action sur la dette. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut aller au-delà encore. Le système de Bretton Woods doit être réformé et réformé en profondeur. Plus équitable, plus inclusif et plus efficace, ça doit être l'objectif. Ces institutions ont été créées lorsque de nombreux pays étaient encore sous tutelle coloniale. Et depuis, le monde a changé, a tellement changé. Cependant, aujourd'hui, les pays du G7 ils détiennent encore un pouvoir quasi-absolu de décision. L'Union européenne est prête à mieux partager ce pouvoir de décision, des régions qui n'y ont quasiment pas voix au chapitre doivent, selon nous, être plus et mieux associées, plus et mieux impliquées. Deuxième élément, un choc de financement est indispensable, dépend entier du monde et les populations qui sont représentées sont privées d'accès au financement. Et nous savons que cela entrave le progrès vers les objectifs communs de développement durable. Mais cela augmente aussi le risque d'une crise des dettes. Le sommet de Paris, après l'initiative de Bridgestone, a porté le débat sur un nouveau pacte financier mondial, initié par le président français avec la Première ministre des Barbades. Et le chemin est tracé. Je veux ici citer Mia Metley, qui à juste titre dit ceci. Elle dit « C'est maintenant une question de vitesse et d'ampleur » Nous devons faire ce qu'il faut, mais nous devons le faire à temps et pour la bonne raison. Et effectivement, nous devons agir, agir pour mobiliser mieux le secteur privé, au départ des capitaux publics. Nous devons agir pour accroître, renforcer, resserrer, consolider ce filet de sécurité essentiel qui est cette capacité des prêts des institutions financières internationales. Un exemple seulement, en 60 ans d'existence, le pouvoir de financement de la Banque mondiale en proportion de la production mondiale a été divisée par sept. En disant cela, beaucoup est dit. Il faut réduire aussi le coût de l'accès au crédit des pays vulnérables, qui est bien trop supérieur par comparaison à celui des pays dits avancés. Enfin, nous devons adapter les règles des banques multilatérales de développement en matière d'adéquation des fonds propres pour tenter d'utiliser de manière plus dynamique leur bilan sans mettre en péril leur solidité financière. Mesdames et Messieurs, Excellences, il y a trois ans, j'ai lancé avec le docteur Tedros l'idée d'un traité international sur les pandémies. Et ensemble, nous avons été engagés pour tenter de convaincre la communauté internationale de lancer des négociations dans le cadre de l'OMS. Le monde a besoin d'un instrument ambitieux, juridiquement contraignant pour prévenir les futures pandémies, s'y préparer et y répondre avec solidarité. Et je souhaite maintenant inviter chacun d'entre nous à redoubler d'efforts pour conclure les négociations d'ici mai 2024. L'Union européenne s'y emploie. Nous souhaitons être un partenaire constructif et ouvert. Mesdames et messieurs, chers collègues, le secrétaire général et l'ensemble des équipes des Nations unies sont des chevilles ouvrières pour une action considérable au service de l'humanité, et des valeurs de la Charte des Nations Unies. Mais nous le voyons bien, la gouvernance des Nations Unies est trop souvent et de plus en plus souvent entravée. Aussi, l'Union européenne soutient bien sûr les propositions de réforme présentées par le secrétaire général dans notre programme commun. Nous soulignons aussi les progrès réalisés en matière de méthodes de travail. Mais nous souhaitons solennellement à cette tribune aujourd'hui aller un pas plus loin et tenter d'apporter une nouvelle perspective, une contribution au débat nécessaire et urgent sur la réforme des Nations unies. Trois propositions sur le droit de veto, sur la représentativité et sur le rôle des organisations régionales multilatérales. Sur ces trois sujets, j'en appelle à une modification de la Charte des Nations unies. D'abord, le droit de veto, dans sa forme actuelle, est abusé. Il conduit à l'impuissance du Conseil de sécurité. Un membre permanent du Conseil de sécurité peut impunément violer et de manière flagrante notre charte et le droit international. Il peut même abuser du droit de veto pour empêcher des sanctions contre lui-même. Il peut même exploiter le Conseil de sécurité à des fins de propagande, de désinformation et, disons-le, de mensonges. Et pourtant, la charte prévoit qu'un membre du Conseil de sécurité doit s'abstenir ou devrait s'abstenir lorsqu'il y a un vote dont il est l'objet je souhaiterais réellement inviter les membres du conseil d'évoquer cette clause lorsque la Russie est concernée. Enfin, dans le même esprit, l'Union européenne soutient l'initiative de la France et du Mexique qui vise à limiter le droit de veto dans les cas d'atrocités de masse. Nous soutenons aussi le code de conduite pour l'action du Conseil de sécurité contre les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et enfin, nous soutenons les efforts qui visent à renforcer la transparence et la responsabilité du Conseil de Sécurité. Cependant, au-delà de cela, dans le cadre de la réforme de la Charte, je crois que nous devons mettre en place un mécanisme qui combine la prise de décision à la majorité et à un usage modéré et maîtrisé et modulable du droit de veto. Mon deuxième point, c'est la représentativité. Le Conseil de Sécurité ne reflète pas le monde d'aujourd'hui à ce jour 60 pays n'ont encore jamais siégé au Conseil de sécurité des pans entiers du monde Afrique Amérique du Sud Caraïbes Asie sont peu ou pas représentés Aussi nous soutenons une réforme globale du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renforce la voix de ces régions et de ces pays pouvoir et légitimité pouvoir et légitimité vont de pair et par son manque de représentativité. Le Conseil de sécurité voit de manière inexorable sa légitimité s'éroder. Or, la légitimité, c'est la clé de voûte et cela doit être renforcé au moins sur deux plans. D'une part, les Nations unies sont un club de nations et nous considérons l'état-nation comme une unité de base. Et donc, un nombre accru de membres permanents au Conseil de sécurité sera certainement inéluctable. Mais nous pensons, et c'est mon deuxième point, qu'il faut aller au-delà de cela. Nous pensons que les organisations régionales et continentales jouent un rôle croissant. C'est un fait. L'Union européenne, bien sûr, l'Union africaine, la communauté latino-américaine, les Caraïbes, l'ASEAN. Ces organisations reflètent un nouveau niveau de légitimité dans les forums internationaux et multilatéraux. Ces organisations jouent un rôle effectif dans la coordination politique et économique ces organisations créent des espaces de coopération rapprochés, des espaces de connectivité et sont même de plus en plus des acteurs de sécurité. Ces organisations sont enfin, davantage que hier, des espaces normatifs. C'est le cas, bien sûr, de l'intégration européenne, mais cet exemple, on le voit bien, en inspire d'autres. L'Union africaine, par exemple, qui travaille d'arrache-pied pour mettre en place un grand espace de libre-échange continental ou encore les efforts de l'ASEAN pour davantage de coopération entre ses États membres. Ces organisations exercent une influence croissante dans la régie multilatérale et sont des contributeurs essentiels de stabilité. Je crois que leur rôle doit grandir dans le système multilatéral car elle structure un monde multipolaire que nous appelons de nos voeux. Et c'est par exemple pour cette raison que, par ma voix, l'Union européenne a immédiatement soutenu L'appel du président du Sénégal, Macky Sall, à inclure l'Union africaine comme membre à part entière du G20, ce qui est chose faite depuis quelques semaines maintenant. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, je suis absolument convaincu que les Nations unies gagneront en légitimité, gagneront en efficacité et gagneront en autorité si elles font le choix de garantir en leur sein une place plus, plus prépondérante pour les organisations régionales. Cette inclusion créerait d'ailleurs un cercle vertueux parce que cela encouragerait ces organisations à coopérer plus et mieux entre elles pour renforcer davantage leur propre stabilité et la stabilité du monde. Et dans ce contexte, j'ai l'intention de prendre cette initiative de proposer un sommet institutionnel entre l'Union européenne, l'Union africaine, le CELAC, l'ASEAN et auquel bien sûr le secrétaire général des Nations unies serait invité. L'objectif, vous l'avez compris, est d'envisager comment ces organisations peuvent agir de concert de cancer, plus fortement pour renforcer le système multilatéral, aussi bien dans le cas des Nations unies que dans les autres enceintes internationales. Mesdames et Messieurs, je conclue. L'Union européenne, par notre histoire, par notre ADN, souhaite être un partenaire global, loyal et fiable l'Union européenne et nos États membres. Nous sommes le premier donateur en matière de développement et de maintien de la paix dans le monde. Nous sommes actifs, y compris dans des régions où les conflits se prolongent désespérément. Au Sahel, les coups d'État militaires successifs accroissent instabilité et insécurité au détriment des populations locales. Et je tiens ici à adresser un message d'amitié et de soutien indéfectible au président du Niger, Mohamed Bazoum, Emprisonné depuis 56 jours dans une maison par une junte militaire. Au Moyen-Orient, nous maintenons qu'une paix durable n'adviendra que lorsque Palestiniens et Israéliens vivront en sécurité dans le cadre d'une solution à deux États. Et dans le Caucase du Sud, les derniers développements dévastateurs nous choquent. La force militaire n'est pas une solution durable lorsque l'on veut gagner les cœurs et les esprits. Et partout dans le monde, l'Union européenne continuera à assumer ses responsabilités avec toutes celles et ceux qui souhaitent travailler sincèrement pour le bien commun, pour la paix et pour la prospérité. Mais l'Union européenne, jamais, ne se laissera intimider par la violence ou par le chantage. Chers collègues, cette fresque de père Creud est un acte d'imagination. C'est aussi un rappel à nos consciences. Un rappel indispensable, aujourd'hui plus que jamais, face à un monde qui est confronté à tant de dangers. Le philosophe Friedrich Hölderlin l'a dit tellement justement, et je le cite, « Là où il y a du danger, il y a aussi le pouvoir de sauver. » Face au danger, nous, nous avons la vision d'un monde meilleur, nous avons la vision d'un monde plus lumineux. Et nous disposons de moyens puissants, je crois profondément au pouvoir de l'intelligence collective, à nous d'agir maintenant, à nous d'agir maintenant pour un monde plus juste, plus libre et plus prospère. Je vous remercie.